0: Me hace gracia. Por cierto, comentabas lo de Black Panther. ¿Has visto la segunda ya?
1: No, la tenemos pendiente porque la queremos ver con Alan. No la fuimos a ver al cine uh -huh. y, y, y no hemos encontrado el tiempo. En parte porque ha habido otras cosas que hemos estado viendo, a lo tonto. Hay muchas cosas. Otra vez empezamos a tener muchas cosas que ver, lo cual siempre está bien, pero hay que organizarse y ya. hay que coordinarse.
0: Ya, no, no no está mal, no te quiero decir nada la verdad, que tampoco creo que, no sé si te puedo spoilear, obviamente, y no quiero spoilear sobre todo a la audiencia, pero bueno, está bien podría haber sido mucho peor
1: Yo lo que he <ríe>
0: he ido... es mi reseña de las películas de Marvel <ríe> últimamente
1: yo lo, que, yo lo que he leído es eso, o sea, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor eh, había la... entiendo que la gente tenía una, una expectativa un poco rara al final de cuentas es una secuela un poco rara después de lo que pasó eh, todo el mundo está esperando el nuevo pelotazo de Marvel también, con lo cual las expectativas son un poco... No es, ¿Sabes que No es como en DC, donde todo el mundo espera que la sigan cagando, con lo cual si hacen algo bueno, es como, ¡Oh, hombre, bien, yeah, fantástico. En Marvel, pues han tenido cosas muy gordas y, uh -huh. y te esperas ya cosas buenas. Entonces, la expectativa es un poco... Pero, en general, no he visto malas reseñas. Eh, no, no he visto gente no es... decepcionada así, como, eh, pero mucho más... Eh.
0: No es mala peli. Quizás... No sé si decir que un poco larga, ¿vale? Sí. Pero a lo mejor simplemente fue como me pilló a mí. Eh, creo que la historia se puede simplificar un poco más, pero aún así yo creo que está bien los personajes que meten, etcétera. Yo cuando los héroes y la gente que sale, etcétera, ya ni los conozco, o sea, es que de, en plan, de que ni me suenan... ¿Sabes? De haberlo visto en unos dibujos animados claro. o referencias en cultura popular, etcétera Digo, ah, guay, tal, perfecto, ¿no? Como en la serie de Loki, es en plan, ¿quién es este? ¿Sabes? Ok, perfecto. Yeah. Eh, pero bien, bien, lo que verá que con las... Mira, justo con las cartas que les ha tocado, con la muerte de este hombre de Chadwick. Claro, Chad, claro. Chadwick, sí. Boseman. Eh, bueno, pues es una, es una desgracia, pero creo que lo resuelven muy bien. Y... Um, sin querer decirte en spoilers, una película muy, 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 muy feminista. Hay un momento en que dices, llevo hora y media en que solo veo mujeres pegándose. <risa> y está muy chulo, porque todas tienen su porqué, su... Eh, ¿Cómo se dice? Sus incentivos, sus historias, sus... ¿Sabes lo que prefiero sí. No es en plan, es la chica... Es como eh, Wasp a la de Ant-Man. Yeah. ¿no? Y está muy, muy bien, a pesar de que el, el, el enemigo es el que es, o hay como diferentes enemigos, etc. Sí. Y está bien, y ves que, bueno, se prepara ahí un poco Thunderbolts, incluso. Yeah. Mm. Mm. Así que, muy bien, la verdad. O sea, mira, ahora que lo estoy explicando para mí mismo, eh, mejor.
1: <risa> mejor de ¿Sabes qué que pasa? <risa> que necesitabas ver tu review. Que no la habías sí, visto todavía. No, no, no la había leído. No te la no había, había puesto leído. en contexto. Necesitabas alguien que, que, que la hubiese visto bien y sí, se hubiese fijado sí. para explicártela. Algo... Lo, eh, le... Eso es algo que, al final, los, los, las películas de cómics tiran de los cómics. Entonces, es complicado... Eh, ser, o sea, cuando digo feminista no me refiero al movimiento, sino simplemente al reconocimiento que pueden haber historias con mujeres que no dependan de hombres eh, eh, pero los cómics son los que son hay, no hay tantísimo donde tirar dependiendo de, de, de uh -huh. qué línea tengas y de qué escritores sí. elijas y las, las historias más famosas son pues o sea, es, hay que aceptar que no son lo, tan feministas como podrían Hubo una escena que fue al mismo tiempo alabada y criticada cuando en, en, en Endgame todas las chicas héroes no, se juntan sí. para defender a sí. Spider-Man. Es como, sí, pero no. O sea, sí, sí pero no. <risa>
0: no, está claro cuando hay elementos, que es el, el capitalismo rosa este, claro. que es extractivo, etcétera Y hay otras cosas cuando, coño, simplemente es la misma historia, pero sí. en vez de tener ocho tíos y dos tías sin ser el foco principal que claramente claro. digan, mira, vamos a poner un espejo aquí <ríe> en la historia y lo convertimos a los chicos en chicas y chicas en chicos, ¿no? Sí. No los personajes, sino los roles, ¿no? Yo, yo, y... Sí. Y, 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 no sé si, y, y en muchas ocasiones, lo siento mucho, pero se siente forzado. O sea, sí. Lo siento mucho, es lo, que, es lo que hay. Y en esta ocasión, pues queda súper bien. Y, y el, en ese sentido, muy, muy, muy chulo. Yo,
1: soy, yo soy muy fan de, de que se lo cuestionen. Otra cosa es que le, en la ejecución se les puede caer. Pero cuando, o sea, lo, lo, muchos fans se quejan porque, por el gender bending, este. Ah, este era un chico y ahora es una chica. Qué mal, sí. el wokismo me, me, me mata. Pero si realmente la historia no depende de que seas un chico o seas una chica me parece fenomenal que se, que se cuestione y que se cambie y, sí. y no, no daña a nadie, no daña a la historia, no daña el no todo.
0: Sí, aquí no es esto, o sea, por aclarar, no es, no es lo del, no es en plan, Thor es una mujer, ¿no? No es eso, es en plan, los personajes que había uh -huh. y los nuevos que salen a dar la casualidad, que en vez de ser, como por ejemplo, yo que sé, en la película de Iron Man, que son tres tíos y Pepper Potts ahí de lado, ¿sabes? Da la casualidad que son tres tías y un tío ahí de lado. Casualidad. Pero está guay porque, no porque sea mejor que sea de mujeres o de hombres, sino porque es menos común, entonces eso le da un valor
1: extra, coño, como las especias. Nuevas cosas que contar, una forma distinta de contarlo. Y es la misma historia, pero no está contada igual de la que, de que siempre la cuentas. Claro, y la cagan
0: y mm. tienen y peleas que no deberían de tener y. <risa> Al final, ¿no? Y son impulsivas en ver. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, sí, sí. un montón de elementos que están muy, muy chulos. Sin que quede, obviamente, como lo que decía eso, de los espejos. Es decir, sí. es un personaje que claramente está escrito un poco tirando hacia masculino. Y que luego, <risa> en un momento, es que le cambio el nombre. Claro. sabes En vez de Super Daniel, es Super Daniela. <risa> está ahí con las patas abiertas bebiendo cerveza mientras se le cae por el lado eh, que esas cosas ya sabemos que no
1: acaba de salir el, el, el tráiler de Flash no sé si cuenta como hacer spoilers contar cosas del tráiler de Flash
0: he visto, solo he visto el tráiler de
1: Adobe Acrobat el tráiler
0: has tardado más tiempo en... calla,
1: ¿sabes por qué me he reído? ayer Alan ha descubierto Calico Electrónico hostia y entonces se ha puesto a ver los episodios y claro, lo que dice Calico Electrónico sea, empieza Calico Electrónico y dice la, la serie Flash y me dice Flash, sale Flash. Le digo, no, a ver, siéntate, hijo, te voy a contar esto." <risa> pues mira, cuando has dicho lo de Flash a la me he hecho risa porque me venía muy fresco. Que, por cierto, los, los episodios de Calico Electrónico patrocinados por .com, ¿eh? Hostia. Vamos, es todo un viaje al pasado. Vamos. Me, no, sé si sentir, no sé qué sentir de que me acordaba de los chistes y todavía podía decir diálogos de Calico Electrónico. No, no creo esta. Creo que si se lo estuviese oyendo a alguien más, le estaría juzgando, pero como soy yo, estoy tratando de no pensar demasiado <risa>
0: en ello. Bueno, ¿en qué le pasa a la película de Flash?
1: Que pasa algo parecido. La película de Flash está basada en un cómic llamado Flashpoint. Obviamente es una adaptación, no puede ser igual, porque igual que todas las líneas que se copian de cómics en las pelis, no tienes 200 años de historia anterior de los cuales ir tirando, así que lo que te hace es que te montas una historia más o menos parecida, pero que se adapta a lo que tienes montado en ese universo. Y en esa historia, una de las cosas que suceden es que, en ese cómic, es que Superman está lleva encerrado desde el día que llegó a la Tierra y no le ha dado el sol nunca, y es, o sea, vive en una celda, porque el gobierno le ha, le ha pillado, ¿no? Entonces le, le han pillado como un bicho raro, no como... O sea, entonces nunca crece como Clark. Y algo que en, el, en, el, en la película han hecho es que tenemos una supergirl que no teníamos antes y las escenas donde sale son primero unas en las que lleva como una camisa de fuerza o como una camisa de, de, de manicomio, digamos, de, uh -huh, uh -huh. que se parece al el, el momento en el que liberan a Clark en el cómic. No hay nada en esa historia que requiera que Clark sea un chico. Es un alien al que han capturado de pequeño claro. y que Batman y Flash rescatan Batman es otro Batman. En el tráiler sale otro Batman. Rescatan para que les ayude pues, a resolver ciertos. Y aquí se uh -huh. ve que va bastante parecido pero a quien rescatan es a Supergirl que al final de cuentas pero nunca que... había salido en, en, en el universo de DC. Sí. Y no hace ninguna diferencia. Entonces pues, es un ejemplo de algo que puedes perfectamente mover porque no hay nada en la historia de esta realidad alternativa que requiera que haya sido un chico. Precisamente su historia es que nunca ha interactuado con, con ningún humano que no sea un par de militares. Entonces funciona perfectamente bien y eso... pero va
0: de multiversos y esto también
1: el cómic original va de que Barry toda la historia de Barry, el Flash original es que le mataron a la madre eh, entonces es, es, o sea, es un trauma que tiene desde pequeño, al final quien lo mató fue uno de sus villanos que viajó en el tiempo lo descubre él y entonces decide que él también viaja en el tiempo, una de las cosas que tienen los flashes en los cómics es que si corren muy rápido pueden atravesar cosas, pueden viajar en el tiempo pueden hacer lo que les dé la gana en los cómics él viaja al pasado Rescata a su madre, pero cambia toda la línea temporal. Entonces, es todo un universo alternativo, pero no... Es un universo alternativo como el de el de Back to the Future la 2. Has ido al pasado, has cambiado las cosas, entonces cuando... O sea, tu presente es muy distinto cuando vuelves. Ah, entonces tienes que volver a resolver el problema. Entonces, ¿en qué es muy distinto? Pues Batman no es Batman, es el padre de Batman a quien le mataron a la esposa y al hijo. Entonces, es un Batman muy distinto. Un Batman que usa pistolas, un Batman muy brutote. Superman... Nunca te explican por qué que Barry viaje al pasado significa que Superman, que es más viejo que Barry, lo atrapan los militares en vez de los Kent. Pero bueno, estas cosas que te dejan como que un viaje al pasado es muy caótico, estas cosas son así. En la peli, eh, perdona, en el tráiler, obviamente no sabemos, estamos especulando, porque los tráilers te venden lo que quieren venderte, pero es lo mismo. En el tráiler dice Barry que está en el universo en el cual su madre no había muerto, así que dejan claro que ha viajado allí y se encuentra con él mismo, porque en las pelis la madre de Barry muere con él ya siendo adolescente, no siendo un niño. Y se encuentra con el Batman de Michael Keaton de las pelis de los 90. Yo no sé si es que van a hacer igual realmente si Michael Keaton es el padre de Bruce o que en vez de viajar al pasado, pues se ha movido a una realidad alternativa, a un universo alternativo. Una cosa para mí del tráiler de Flash es que me ha gustado bastante. Estábamos todos un poco a ver qué va a ser esto que nos sacan después de lo de Black Adam, después de todas las movidas que ha tenido DC, después de todas las movidas de Ezra Miller a ver qué nos sacan con la peli de Flash. Tiene un problema el tráiler muy grande y es que recordemos que eso es una peli que lleva haciéndose desde 2014, y que estaba prácticamente terminada en 2018. ¿En serio? ¿Pero qué problema hay? Bueno, primero, pandemia. Ezra Miller, dice dice que no se entera de lo que hace. Todo movido de arriba para abajo. ¿Qué ha pasado en ese Inter desde que prácticamente le tenían hecho a que la van a lanzar? Que ha salido Spider-Man. Y a Spider-Man se parece no. mucho. En el Spider-Man, pues tienes los diferentes universos de Spider-Man que se juntan, tienes los diferentes Spider-Man de las pelis anteriores que se vienen, y entonces claro. esto parece un refridillo. Y da un poco de pena porque no solo esto es anterior a eso, pero es que también en los cómics es anterior la, claro. la, la, tanto la historia que hace como la peli en sí, es algo que la serie de Flash llevaba haciendo desde hace un tiempo, la serie de Flash se trajo al Flash de los 80 o de los 90, se trajo al Superman de Smallville, o al Superman de la sí, peli sí, sí de Superman Returns, eh, que era el mismo actor que estaba saliendo sí. en esa misma serie como otro personaje. En otro, o sea, y aún así vieron que podía molar, decidieron hacer la, la peli de Flash, y la peli de Flash está hecha cuando el universo de DC parecía que podía funcionar, le estaban metiendo mucha pasta, y entonces todo lo que pasó después de que Zack Snyder que se pira, que jodemos, hacemos dos pelis de Justice League, que cancelamos la mitad de los proyectos, todo eso viene después de haber hecho Flash. O sea, Flash, digamos que la han terminado. Y entonces es súper triste ver que Flash puede que sea la peli que muestre lo que pudo haber sido, pero al final no va a ser. Es una pena porque sale eh, Ben Affleck haciendo Batman, que para mí ha sido los mejores Batmans, o sea, eh, no, perdona, los mejores Bruce Wayne que han salido. Sale un, una historia de Flash que es como muy querida, la de los cómics, la de Flashpoint, que con suerte está bien montada. Uh -huh. eh, en el tráiler te sale Thor, te sale eh, el Superman original como flashback. Y al final, que vaya a ser? Pues la despedida de ese universo de DC. Porque ya han tirado un poco la toalla y han decidido re rebotearlo todo, reiniciarlo todo y volver a hacerlo desde cero. Y lo que ha dicho James Gunn, que es el que ahora está a cargo, James Gunn es el Kevin Feige, el, el, el Filoni del DC ahora, uh -huh. lo que ha dicho es que pues, lo va a reiniciar y la peli de Flash va a servir para eso. O sea, donde la peli de Flash podría haber servido para, digamos, darle una patada al universo y lanzarlo bien, lo que va, parece que van a hacer es la resolución de esa peli es que vas a acabar con un nuevo universo de DC... Donde los actores ya son otros, donde los personajes ya son otros, tratando de reiniciar desde cero. Me da, me parecería, me parecería, parece bien, porque a mí me gusta mucho DC, pero me parece una pena porque, yo qué sé, por ejemplo, Ben Affleck y, y el Cabil me gustaban muchísimo en sus personajes. Uh -huh. Muchísimo. Y me da un poco de pena. Aquaman me sobra un poco. De hecho... Y Cyborg y Wonder Woman, la verdad. El,
0: Jace, el Momoa decía que quería otro personaje. ¿Sí? El Lobo, no sé quién.
1: Y le cuadra bastante por pinta y por personalidad.
0: Pero eso es un poco como lo de Dwayne Johnson, que decía, no oh, ser Black Adam, para mí un sueño de pequeñito. Llevo 30 años preparándome para esto y luego la película es la que es.
1: Sí, la hemos visto una vez y media. Una vez y media uh -huh. porque la empezamos a ver y nos dormimos todos a la mitad y luego la tuviste que empezar de nuevo porque no nos acordamos de nada. Es un poco pena lo que ha hecho DC. No les culpo, a Marvel le costó muchos intentos hacerlo bien también. Hombre. Pero Marvel encontró una fórmula muy rápido y el problema de DC es que, Intentó usar la fórmula de Marvel, pero saltándose todos los pasos intermedios. O sea, Marvel tardó mucho en desarrollar su fórmula y empezó con una peli un poco muy de... O sea, que no tenían muchas esperanzas en ella y fue un poco tanteando el terreno. Mientras que DC empezó a lo bruto, asumiendo que todo iba a triunfar bien, que iba a salir bien a la primera y entonces no creó esa especie de expectativa entre la gente. O sea, la gente, en vez de darles una oportunidad, lo que, lo que veía era como, me estás vendiendo algo que claramente no me estás entregando y desde aquí las que siguen las voy a ver con malos ojos. Y empezaron a dar bandazos y remakes y cambio al director y cambio completamente la peli que iba a ser. Pero luego de Dejo que se sepa que iba a ser completamente distinta y luego saco la versión original que tal vez hubiera sido, lo cual les ha traído algo de dinero, y les ha permitido recuperar los costes de estas películas, pero les ha jodido todas las historias, les ha jodido los actores, que estaban algunos muy bien. De nuevo, yo me hubiera quedado con Ben Affleck y con Kabil y a los otros los hubieras despachado, pero todos se van. O sea, todos se van y al final lo único que se queda es el, 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 el desastre este de Led Romiller, que a ver qué es lo que pasa con él en el nuevo universo de James Gunn. No tengo duda de que lo va a hacer bien, el tío es bueno, pero te da un poco de pena el tiempo perdido y los recursos perdidos. Aunque bueno, en 15 o 20 años tendremos una peli en la que viene el Henry Cavill con canas, viene el Ben Affleck y todavía está vivo y, y hará una peli de, de multiversos otra vez porque al final los cómics estos, sí. la gente dice DC copia Marvel, Marvel copia DC, todos se copian entre ellos, esto no hay ningún original, puedes alegar que el primero que se inventó esto fueron los de DC con lo de las crisis infinitas, pero no es cierto es el primero que hizo un evento al respecto pero lo de los multiversos sí, lo llevan haciendo los dos desde los años 60 esto es el primero que lo saca al mercado porque es un mercado nuevo y la gente lo identificará con ellos, pero no porque... Es se están inventando nada. Sí. llevan mamando el uno del otro desde, desde el principio de los tiempos.
0: No, precisamente, y de la forma en que lo entiendo, pues eso, escritores y, y artistas eh, ilustradores, etcétera, que iban cambiando de un cómic a otro. Es que además
1: es eso. Porque es el que me paga esta semana. Claro, y además es eso y no solo eso, lo están haciendo con las pelis también el James Gunn, que al final hizo lo hizo muy bien con Guardianes de la Galaxia, esto pues se viene como el, el dueño del universo de celos, se han dicho, mira esto que estabas haciendo aquí, te vienes y te lo haces aquí. Y es exactamente igual pues que cuando, cuando Kirby se movió de Marvel a DC. Es lo mismo, no hace ninguna diferencia. Es como, tú que lo estás haciendo también allí, vente aquí, que aquí te voy a pagar más, y haces lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Y son un montón de cosas, y al final eso, siguen uh -huh. copiándose unos a otros. Tú ves toda la lista de, de escritores principales de cómics o de dibujantes, y todos van de un lado a otro. Muy pocos son dedicados, sí. y los que son más o menos dedicados es porque tuvieron se quemaron tanto en el pasado, con una de las editoriales que han decidido nunca volver a trabajar con ella. No porque no le ofrezcan Ajá. suficiente dinero, pero es, por ejemplo, quién fue eh, eh, Mark Miller eh, después de Authority, eh, algún día estos hablamos de Authority, porque James Gunn lo ha anunciado también, eh, decidió que sí. no volvía a trabajar con DC en su vida. No importaba lo que le pagasen. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo Authority, le empezaron a decir cómo tenía que hacer las historias, y él venía detrás de alguien que había sido que había creado Authority y era como súper guay. Y él tenía un montón de historias del mismo tipo. Y just, justo es cuando eh, fue el tema de las Torres Gemelas y empezó a decirle eh, DC que cuidado con los desastres y las catástrofes, por favor, aquí más cariñitos y, y, y menos eh, muertos. Y el otro le empezaron a no jorobar las, las historias y dijo alguna vez que no volvería a trabajar con DC nunca más. Y se pasó a la corriente alterna. Se, la, se pasó a la corriente alterna. Y bueno, ahí lleva dando calambres desde entonces.
0: Qué curioso. Sí, es cierto que yo cuando vi el tráiler dije, bien, lo que dices tú. Mira, me has dado ganas de una película que es que la podían haber emitido hace dos años si no me hubiera enterado. Claro. O sea, ese es el nivel. y Pero me sabe mal esa par. Es decir, mm menos gancho porque eh, oye al final esto de que ah mira hay tres Batmans sí. o que la gente está hypeada con George Clooney George Clooney le han sacado unas fotos no sé qué cerca de un set para unos results que a lo mejor sale tres segundos George Clooney ¿sabes? si sale ¿no? claro eh, pero bueno, y que si Christian Bale, y que si no sé qué, entonces yo no creo que vayas a ver a cinco Batmans pegándose como en las múltiples escenas de esta, del, el Far sí, From Home sí. o la de Spider-Man 3 o como se llame, etc. Pero le quita un poco la llama de esa parte originalidad, aunque no lo sea como dices tú. Pero bueno, está guay, o sea... Yo creo que se entiende el plan. ¿Por qué no han cancelado sí, la película? Sí, sí, ya. <risa> sí. ¿Por qué después de que el otro lleve 200 <risa> denuncias y 200 días en los juzgados no la han mandado a tomar por saco cuando hay películas canceladas por muchísimo, muchísimo claro, menos? Claro,
1: definitivamente. Y si al final mi, mi idea termi termina siendo cierta, que es que usan esto para hacer el reboot, pero él, él sí, no claro. se vuelve, o sea, el 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 Barry que se queda no tiene poderes. Al final no tienes ese mismo flash y se traen otro de los flashes o lo que sea, tienen a todos los personajes nuevos. No tienen que reciclar a nadie. Eh, claro, oye, claro. No.
0: nada hombre, al final es eso. ¿Sabes qué pasa? El, el tema de los cómics americanos también es muy complicado. Sí. Es en plan, la gente que lo quiere, sobre todo esos últimos 10, 15 años, a mí me ha pasado es en plan, quiero leer esto. ¿Por dónde empiezo? Bueno, amigo. Y <risa> tienes aquí. Tienes diferentes puntos para conectarte. yo no know? ¿Cuál es el uno Dime cuál es el episodio. ¿Cuál es el primer sí. tomo?
1: Y se la pasan haciendo reboots, que dices, bueno, entonces todo... Pero cada reboot que hacen, a los 12 números o algo, vuelven al universo anterior del reboot, pero siguen con la numeración nueva. Entonces, te quedas ah. con. Porque eso ha pasado varias veces. De hecho, todo el universo de Marvel está basado... No basado, pero está muy inspirado en una cosa que hicieron que se llama Marvel Ultimate, que era como vamos a rehacer todos los héroes así famosos, importantes pero por escritores nuevos, dibujantes nuevos, todo muy moderno. Y entonces de ahí sale el Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury, por ejemplo. O sea, literalmente. Y sale mucho de Thor siendo bastante más relajado, New Age y tal, cosas así. El Capitán América se parece mucho, es, es idéntico de aspecto a Ultimate. Pero Ultimate duró un par de años y luego eh, tuvieron un evento, una crisis, y se volvió todo al universo normal. Porque, uh -huh. porque los usan como una especie de llamamiento, pero al final toda la historia y todo el lore lo tienen en el otro universo, entonces llega un momento en el cual, bueno, esto ya se ha acabado, eh, vamos para acá. De hecho, Ultimates viene de traerse a los tíos de Authority después de que se pisan de dc para que hagan algo parecido con los Avengers, con cosas así. y son los mismos dibujantes y todo.
0: Por cierto, acabo de ver Michael Keaton 71 y ahí palos. Está
1: con el Lo bueno es que el traje que antes le era incómodo, ahora le mantiene de pie. No le duele nada. <risa> <risa> Porque te aseguro que si se duerme, se queda de pie en ese traje. <risa> rígido, rígido.
0: ¿Dos pelis de Batman? Tres. tres? Esta es Dos. la tercera. Y luego cosas de estas del cuervo, como se llame, Spider-Man. Sí, el, la, la, la el, el buitre. El morro. Pero eso, además no algo problema.
1: gracioso es que hizo la película de Birdman, donde un poco se, sí. se burlaba o, o eh, hablaba de pues eso de un actor que había hecho un personaje, un superhéroe y se, sí, representaba, ¿sí? O sea, se le reconocía por ello. Es Beetlejuice, poca gente se acuerda porque tan maquillado que estaba y además, eh, pero es una peli de culto en la que él también salió, fue donde Tim sí. Burton le conoció y dijo, oye tú. Y una peli no muy buena llamada, ¿cómo se llama? Multiplicity, donde se hace clones de sí mismo para no tener que, que trabajar tanto. ¿Nunca la viste? Es una comedia. No la he visto, pero
0: ese concepto... Sí, o sea... sí. Lo he escuchado en múltiples, no solo mangas. Sí, sí, sí. Sino, Es una eh, peli muy vieja. Eh, y tú,
1: y no voy a pretender que sea quien inventó el concepto. Porque seguro ya para entonces Spider-Man no, 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 tenía no. 20 clones mínimo. <risa> pero es, hacen la cosa esta de. él se puede hacer clones, lo que pasa es que los clones son ligeramente distintos a él. De hecho, el episodio de Cálico Electrónico, el 2, está basado en eso porque se hace clones, pero uno de sus clones es muy listo. Y otro de los clones es muy machote, ¿sabes? Porque. Las copias ah. te dicen que una fotocopia nunca es igual que el original. Entonces es. Sí. Pero, entonces cada... Pero luego uno de sus clones, que no quiere, o sea, quiere también no, ha... no trabajar tanto, hace su propio clon. Uh -huh. Entonces sale un Michael Keaton que literalmente tiene retraso mental. Claro, ahí es donde la peli se pone esto es muy de los 80. Mm, hoy cuesta un poco <ríe> más verle <ríe> haciendo el que tiene un problema mental. Bueno, vale. Pero, a ver, no es una peli muy buena, pero es cuando es eso, Michael Keaton triunfaba, pero no sabiendo dónde meterlo, porque Michael Keaton es muy rarito. O sea, es muy de caras raritas, es muy de gestos raritos, es muy suyo. Luego se tiró un montón de tiempo sin hacer prácticamente nada, hizo la de Batman, luego el buitre otra vez, y ahora es Batman de nuevo. Sí. Ahí estamos. A ver, yo varias cosas sobre
0: Multiplicity. Tú decías de los 80, muy vieja, estoy viendo yo aquí que es del 96. Todo
1: perfectamente,
0: ¿sabes? Y por seguir un poco dentro de. El rollete hacía falta. O sea, no vas a adivinar nunca jamás cómo se tituló en España esa película. O sea, es Uy, qué miedo. No, <risa> Ni siquiera
1: nunca lo mirabas. La primera vez que pienso en la peli en años. No lo mires,
0: por favor. No Ay, lo parte. mires. Bueno, me ha costado un poco encontrar el título el título europeo y el título Cuéntame, americano. cuéntame. Te voy a contar las palabras que tiene el título. <risa> Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis palabras. Tiene el título. Son palabras cortas y una es una conjunción, es la Y. Se titula Mis dobles, coma, mi mujer y yo. Y en, y entre, y en el póster ves, entre paréntesis, en pequeñito, multiplicity. Eso.
1: Ah, tú llama la multiplicity, <risa> venga. <risa> eh,
0: clonando, y, clonando. Eh,
1: eh...
0: Eh... <risa> sí, sí, sí. Eh, dobles de pelota. Sí, sí. O... La hostia, tío. Y en América, al menos en algunos países, por lo que veo aquí, es Mis otros yo. Ay. Que bueno. yo creo que punto para para el
1: equipo América todo dudoso, Aquí pero no solo porque bien. el listón el otro lo ha dejado muy bajito ¿eh? sí,
0: exacto, es, es más un punto negativo para, para el equipo Europa <risa> que, que un punto para América la verdad, en ese sentido, joder, mis otros yo, es que hay que ser criminales tío y bueno, criminales al lado del otro el otro es para ir al tribunal no, de la Haya o Man,
1: sea de verdad Nunca, nunca dejarán no sea, de sorprender. Pío. Además es que, aunque sea el, que el, el del póster que le haya dicho, oye, esto es muy largo. ¿No podemos poner un poco sí. más corto, por favor? Es que yo creo que
0: ese tipo de cosas ya no se hacen tanto. Precisamente porque todo el mundo ve el tráiler, todo el mundo no sí. sé qué. Antes sí. es que el mayor método, el mayor canal para convencer a la gente de ver una película u otra era lo que ponía en el periódico. Un
1: título atractivo o repetido. En el listado,
0: la, el listado de la cartelera, literalmente. Es decir, te ponían ahí unas estrellitas, el título, no sé qué, una sinopsis de 80 letras... Mm -hmm. Lo que, lo que cupiera ese día en el periódico, y el póster que veías mientras esperabas al cine. Y claro, el número de salas estaba limitado, con lo cual tenían que aprovechar al máximo y de ahí ese tipo de optimizaciones, claro. en cierto sentido.
1: Pero, pero yo sigo imaginándome que, que te toca uno de esos, un título que tiene siete palabras donde el original era una sola y, y te dicen que hagas el póster y que la tipografía la hagas igual que el original y te vuelves loco... Yeah. Yo me acuerdo que el mayor problema que yo veía con los cómics de, de los X-Men en España era que pues el pobre tío que había tenido que hacer patrulla X, había tenido que replicar la, el, el, el estilo 3D, todo esto, en una palabra muchísimo más larga, puesta al revés con la X al final, o sea, le había jorobado toda la estética del, del original sí. eh, dependiendo de cómo la pongas tapas partes de la portada que no se tapaban en el original, entonces tienes que hacer como, como lo, mueves uh -huh. aquí, lo mueves para aquí, lo más para allí eh, pues
0: es lo que hay eh, por seguir con Michael Keaton Beetlejuice no sé si en España sabes cómo se tituló
1: eh, cuando lo vi, no me lo creía porque, o sea, me pareció no sabía si pensar que era genial o que era <risa> le han dedicado cero tiempo o sea, no le encontré la necesidad pero alguien debe haber dicho, es que tiene que sonar igual pues bueno, y se llama Beetlejuice, así tal cual o sea, literalmente, pues Beetlejuice sí. Alguien, a mí me gustaría que alguien me contase la historia de esa traducción, de ese título. Porque, porque el juego de palabras que hay en, el, en la peli es en la peli es, tú tienes que decir el nombre tres veces de él y su nombre es Beetlejuice. Entonces él, para poder uh -huh. convencer a alguien, él no puede decir su propio nombre, para convencer a alguien primero pone un escarabajo para que diga Beetle y luego pone un zumito naranja para que diga Juice Y yo me digo, uh -huh. ¿qué ha hecho el pobre traductor? Porque entendería que el nombre de la peli fuese eh, Bicho Jugo. ¿Sabes? Porque has intentado mantener la gracia. Pero no, han decidido mantener una palabra que no tiene ningún sentido en español, que no existe inventarla, y de paso perder toda esa escena. Entonces, ¿cuál ha sido la discusión que ha llevado a eso? A decir, mira, toda la mierda. O sea, no lo
0: entiendo. Yo es que creo que no la he visto. ¿No? O sea, La sí, conozco, sí. la película, las referencias, mm. etcétera. Es decir, es igual que por seguir con Tim Burton, sé lo que es Eduardo manos mm -hmm. tijeras, pero hasta hace unos meses, que la vi con las niñas, nunca la había visto completa. Mm. Es eh, podido ver trozos, que algún día la cazas en la tele, la conoces, obviamente, porque es un elemento que entra en la cultura popular, pero creo que nunca, nunca la he visto. Dicho esto, título en Latinoamérica,
1: de, ¿De Edward Hans. No, de Beetlejuice. Uh, ay, yo, me lo, yo tendría que sabérmelo. La palabra
0: Beetlejuice la dejan igual. ¿Sí? El problema es que viene como con coma y apellido. <risa> o sea, Beetlejuice, coma... <risa> no me acuerdo, vamos. Beetlejuice, el superfantasma. Ay, es
1: cierto. Ay, <risa> no. Ese, mira... Me cuesta, pero lo, yo, yo le doy el punto a España, ¿eh? No, no, no te voy a mentir.
0: A ver, a nivel de originalidad y de o de sus webismos... Totalmente, totalmente. ...para España. Totalmente. Lo de añadirle el superfantasma está guay porque la palabra eh, no te dice nada y aquí te da un poco de contexto. Y Nolan simplemente no es en plan el superfantasma, sí. ¿vale? Sí. Por cierto, has visto la nueva discusión con la generación Z... Y las peleas, que no sé si bueno, tú en TikTok no, no entras. Yo ya no entro mucho en TikTok. Ha cambiado mucho en los últimos meses mi vida. <ríe> Pero hay un montón de eh, americanos que se han dado cuenta que Merlina. <ríe> no se llama Merlina. Y acusando a la traducción española, que en este caso es perfecta. ¿Sí? Es decir, es una traducción. Punto, encaja, tiene sentido, y es aquí, a esta chica la llamamos miércoles. Ay. Tiene todo el sentido, por el origen del nombre y los motivos exacto, dentro de la historia. Exacto,
1: en contexto, chica... es la, o sea, Merlina es como, bueno, son un poco mágicos, le ponemos esto. No tiene mayor explicación. Eh, Wednesday se llama así, por un contexto, por un poema, por una cosa, o una canción, no recuerdo, y la traducción de miércoles es tal cual. Probablemente al que la tradujo en su momento, a lo mejor no lo sabía y simplemente copió el absurdismo de que alguien se llame miércoles, porque, porque también es posible, pero funciona igual, funciona perfectamente. Porque es parte del... O sea, la mayoría de la gente en inglés tampoco se sabe la historia de por qué se llama Wednesday, con lo cual funciona exactamente igual en ese contexto. Pero es que la serie... Aquí, aquí, en particular es la gente Berl en... Berlina
0: en, es que es muy duro.
1: En, en, en Latinoamérica en particular, de esta serie poco se debe quejar la gente porque, a ver, o sea, al niño le llaman Pericles. Y a Gómez le llaman Homero. ¡Anda ya! Vamos a ver. ¡Anda ya! O
0: sea, literalmente se llama Gómez, ¿Por tío? qué te
1: inventas un nombre? ¿Qué necesidad tienes? No me lo creo.
0: O sea, esto no es punto negativo, es doble punto. O sea, es que no hay ningún tipo de relación entre
1: Wednesday y Merlina. Esta serie, Desde... esta, esta serie la parte de la traducción de esta serie es muy desastre. Eh, también pasa mucho con series que tiras muy hacia atrás en el tiempo, que se tradujeron hace mucho tiempo porque se tomaban muchísimas libertades. Y, y sospecho que es una serie que se tradujo hace mucho en Latinoamérica y que a España sí. tardó más en llegar sí. y todavía un poco más de cabeza al hacerlo. Pero, pero bueno, puede ser cualquier cosa, por esto porque... Sí,
0: a ver, es que estamos en niveles como lo del Pato Lucas en España. Pero sí, o sea, lo de Merlina. Y me hizo mucha gracia porque además me enseñaban TikToks y estaban enfadados de que en otros sitios se llamara Miércoles en plan por favor. O sea, yo entiendo las discusiones, ¿no? Eh, esto es lo que yo he mamado, claro, esto es lo que yo claro. he visto, esto es lo que yo estoy acostumbrado, etcétera. Ahí está el jiji y el jaja, ¿no? Hay el doblaje, hay que raro el, el tráiler con el ceceo de los españoles que hacen así, cccccccc, no pero ¿no? Tío... Hay
1: que lo flipo, que lo flipo, les hace mucha gracia el verbo flipar. Lo flipo, hay que lo flipar, lo flipas, seguro lo flipas. <risa> lo,
0: lo flipas, lo flipas, tío, de pelotas. <risa> Eh, Puxley, Pericles, y la cosa en Latinoamérica, de 2 mm, mm. La cosa no está mal, de 2 mm. Pero bueno. Hostia, qué huevos lo de Omicron, <risa> ¿eh? <risa> Que, por cierto, esta serie yo no la he visto. Mis hijas la han visto ya como seis veces, mi mujer dos está, o tres. Está
1: bien, ¿eh? Yo he está visto guay. cosas
0: sueltas. Está bastante, ¿sí? Sí. Y eh, eh, me contaron que la habían rodado en Rumanía.
1: Bueno, no me extraña viendo los edificios y los, y los sets, pero... ¿Sí? sí pero el hacer está bastante bien ¿eh? o sea vamos inesperado lo que se han sacado no, no, está está bien la chica estaba en un colegio y resulta pues eso que hay más gente rara no solo son los Adams es que los Adams lo raro que tienen es que viven rodeados de gente, entre paréntesis, normal entre comillas, normal. Pero aquí te enseña pues que es todo un mundo. Sí. O sea, en ese sentido se parece un poco a, a Hotel Transilvania, donde pues hay un montón de monstruos por el mundo que a veces uh -huh. se juntan en sitios. Es, es, han intentado hacer una serie un poco juego o sea, un poco pues el mundo mágico. Eso es,
0: Yo le preguntaba, digo, pero el colegio este es... Eh, además, les preguntaba esto, pero esto es como Hogwarts, todo el mundo tiene poderes, porque había como gente lobo y cosas así, y o, o es en plan que justo ella va ahí, es en plan, el instituto, todo el mundo es, entre comillas, normal, y ella es la rara, eh, la que destaca por X motivos, pero no, resulta que cada uno es de su padre y de su madre, eh, súper raro, y eso, pues como no lo he visto, pues bueno, no lo sé, pero sí, es cierto que...
1: Está bien. O sea, está, 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 está bastante bien lograda y es una serie hecha donde ya tienen prediseñado dónde van a ser las partes virales. El baile que se ha hecho famoso está claramente hecho para que sea uh -huh. famoso, se popularice en el mundo de TikTok. Hay una parte en la que ella está tocando una versión de de, ay, no me acuerdo, de Black is Black, no me acuerdo.
0: Creo que se la conozco, del Painting paint paint Black, Black. Exacto, de los... la misma
1: que, que mucha gente le suena de, de la primera de Westworld, que también tenía una versión muy chula, pues la está tocando ella con un chelo y está hecha, pues eso, para te encanta, la, la versión está genial, a compartirla, está hecha para compartirla, no en TikTok, sino, yo qué sé, en, en cualquier otro sitio, en Twitter o lo que sea, está muy bien, está bastante bien. Y aún así, la historia no está mal. O sea, no está. No te aburre, no se ve artificial. Está, está chula.
0: No, decían que había sido como la serie más popular sí, de sí. Netflix. No sé si de la historia o hay ahí, ahí con lo del juego del Y cargador. además
1: con un demográficos súper claros donde ha dado totalmente de lleno y ha triunfado. Vamos, totalmente.
0: No, muy bien, porque de vez en cuando, joder, en Netflix es que llega un momento en lo que decíamos, ¿no? Se, se ha convertido casi en un meme con lo de las cancelaciones sí. y tal. Y eso es lo peor que le puede pasar. Que. Canceles mucho canceles poco, una vez que te asignamos el San Benito de que cancelas, claro. a tomar por culo. Claro, porque Se ya, ha ya no,
1: no hay ninguna fe en lo que hagas, ya nadie te va a dar una oportunidad, te va a costar mucho más vender lo, incluso lo más básico, porque la gente no va a querer sí. invertir tiempo ni emoción en lo que hagas, porque se lo vas a cancelar. Cuando la gente asume que la excepción es que tratas cosas que haces con respeto, esto me mm. refiero con cariño, respetando a los fans, la estás cagando mucho, porque deja sí. de tener fe en lo que haces.
0: Pasa un poco como los servicios de Google. Google lanza no sé qué. Ah, ok, bueno, vale. dentro de dos años, si sigue vivo, avisadme para que claro, miraré. le dedique tiempo. Claro. Uh -huh.
1: Exacto. Sí, es, es, es jodido. Es muy, muy malo pues ganarte un un meme de ese tipo, una personalidad de ese tipo.
0: La confianza tarda mucho tiempo en ganarse y solo un instante en perderse, que decía
1: el, el refrán. Totalmente, bueno. el refrán es de la abuela.
0: Bueno, pues esta... este episodio se me olvida un poco. Le hemos quitado un punto a España al principio, por lo de... <risa> mi, mi ¿Cómo era? ¿Mis clones? <risa> o mis no sé qué. Mi Yo, mujer, mi mujer y mis, mis clones. Y y
1: sí, igual algo así.
0: Sí, que había una muy parecida de, de Jim Carrey, que en español era Yo, Yo Mismo e Irene. Sí, pero en inglés era Me, myself, me eso...
1: myself and Irene. O sea, ahí es como, bueno... Exacto, sí.
0: que ahí estaba perfecto. Mm. Y es el típico título que... Hasta que me dices, ah, el título original es así, efectivamente. No.
1: ¿Cómo, ¿Ese cómo se llamó en México? En así
0: Aquí lo tengo. Irene, yo y mi otro yo. Es decir, le han dado la vuelta en Hispanoamérica. Con lo cual, aquí bien, bien. por
1: ahí, Claro, ¿sabes? El, el, conflicto, el conflicto ahí que han tenido es que si hay algo que te inculcan en Hispanoamérica, en Latinoamérica, no sé si aquí es eh, eh, que el burro nunca vaya por delante. Cuando listas una sí. lista de gente, tú vas al final. Pero aquí vas dos veces. ¿Dónde te pones? Sí. <risa> Entonces, han decidido empezar igual, pero cambiarte y tú también estás al final. y Irene está en el medio. No como en inglés, donde están los dos al principio, pero tampoco Irene al principio porque se pierde un poco la gracia. Entonces, lo que han hecho. Pero está bien porque han hecho una especie de. de. de, de triángulo ahí. un sándwich con Irene. Entonces, refleja muy bien la película.
0: O sea, en principio, en, en, en castellano se deja de respetar la norma del castellano, que es el yo al final, sí. ¿no? El burro delante para que no se espante o no sé si es que te suelen decir. La traducción es literal. Con lo cual, ahí poco hay que argumentar. Sí, sí. Cuando una traducción es literal, sinceramente, poco. Y en México le dan la gramática correcta del castellano del español, pero <ríe> invierten el orden, ¿no? Irene, yo y mi otro yo. Está También, están bien. Yo está, creo está, está que bien. aquí, puntos para... Puntos para todo. todos.
1: Todos se llevan un
0: punto... Eh, por cierto, nos vamos con un debate. Eh, Wednesday, miércoles, Merlina Adams, ¿superheroína o no?
1: Ah, uy, <risa> no uy superhéroe o no. Mm, yo digo que no. En, el, en la serie, o sea, quitando la parte de los poderes, no tiene más poderes que nadie en particular ¿Sí? eh, de esa serie. Mm -hmm. no, no, De hecho, hay gente con poderes que ella no tiene, ya lo que es es bastante lista. Mm -hmm. Es más bien, hace el personaje que haría normalmente el detective. O sea llega a un sitio empiezan a suceder cosas y ella es la que logra entender y descubrir qué es lo que está sucediendo pero no un superhéroe no tiene ninguna habilidad reconocida por, por nadie que le ayude a ser así eh, es, ser, es ser lista y tener los ojos abiertos
0: es que precisamente es que estoy buscando las normas que nos montamos sí, sí, nosotros sí, sí. el lore para definir un superhéroe no pero no lo encuentro ahora eh, la verdad es que no me, esto me ha llegado así un poco de, de inspiración yo creo que varias sí si las encaja, ¿eh? Es decir, ¿te acuerdas las discusiones? Sí, 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 el zorro sí. no es muy diferente
1: de, de,
0: de Miércoles, de Wednesday. No es muy diferente.
1: Sí, pero el zorro tiene una misión. Miércoles no tiene una misión. No, Quita tú los, los poderes. El, de, el sí. ponerse a sí mismo, yo que sé, un disfraz o una temática... No hace nada de eso, pero además es que ella no tiene una misión. O sea, no es como... Vamos, a la chica... La, 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 el detective de Knives Out... Me parece más superhéroe que Merlina porque él tiene una misión. Él está ahí para ser el que desmadeja los misterios y esto, pero en este caso
0: no es así. Tampoco es huérfana. Que <risa> <risa> era otro de los puntos que sí que me acuerdo. Que, 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 que como... te da puntos extras, sí, claro, en medio que punto.
1: te, te suben el ranking. Sí, sí, sí.
0: Me quedo yo también por debajo del superhéroe, pero eh, ciertamente por debajo de, del zorro, ¿no? Sí, sí. Incluso por debajo de Pipi y Calzas Largas la de huérfana, sí tiene muchos
1: superpoderes, Sí tiene poderes. Entre ellos la capacidad de mover su pelo a voluntad. Efectivamente. Y un caballo. Viene bien para estas cosas. Como el zorro.
0: En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchorna. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Cariño, vamos a jugar al cepillo. Tú pones los pelos y yo pongo el palillo. ¡Orden! Tus ojos son dos luceros, tu mejilla dos manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. ¡Orden! Mi amor, sentirás solo la esencia. Pues me acercaré con gran disimulo. Y un poco más notarás mi presencia cuando te la meta por el ¡Orden! Vamos a jugar al teto. ¡Orden!